0: Velkommen til Pod Britannia, denne podkasten fra britiskpolitikk.no. I dag har vi lagt studio til Belfast i Nord-Irland, med mig i dag har Annette Groth, og vi skal snakke litt om grenseproblematikken, om backstoppen som har vært så mye omtalt i norske medier, og først og fremst så skal vi snakke om brexit sine konsekvenser for Nord-Irland, så med en soft brexit.
1: No, no, no.
0: What we are asking is for a very large amount of our own money back. The choice is in your hands. We've had a meaningful vote. We had it in the referendum on 2016. Order! Order! Ja, Annette, du som har vært veldig mye på grenser eh, mellom eh, EU-landet Irland og britiske Nordirland, og har mange venner der nede, hva er den største frykten, vil du si, bland dine venner der som lever både på den ene og den andre siden av grenser?
1: Ja, de er jo redde for at denne, denne grensen skal bli lukket igjen. Den har jo vært åpent. Etter konflikten i Nordirland, eller borgerkrigen om du vil, som varte i 3 år, så har jo denne grensen vært åpen. Og det var en del av fredsavtalen de fikk, og det har vært veldig viktig i de over 20 årene som har gått. Og det folk er redde for da, det er jo for det første at det skal bli vanskelig å ferdes. 30 000 mennesker går, drar frem og tilbake over denne grensen hver dag. De jobber et sted, bor et annet sted i land. Det samarbeides om sykehus, om brandvesen, bønne samarbeider nord og sør. Og så på toppen av det hele så er man jo redd for at en grense med fysiske gränseposter vil eh, vekke til livet noe av volden fra de tre tiårene med konflikt.
0: Ja, og, og uh, i går så, så traf vi jo en av dine venner som uh, har vært uh, ganske sint uh, hvis det nå skulle vise sig, at det blir en, en hard grense igjen. Uh, og, og han uh, sa det at uh, han, ville, han ville dra og rive ned uh, disse grenseposterne hvis dette kom upp. rett og slett for det at det vil ødelegge så mange businesser og forretninger og, og ikke bare det statlige samarbeidet holdt det på å si mellom Mirland og Storbritannia, men, men små Forretnings, eh, forretningsideer og forretninger som allerede, altså businesser som allerede er i drift.
1: Ja, du hører jo med til historien at Donald McDonald, som du snakker om, han er 65 år gammel, och en businessmann, og han har jo sett sin business bli ødelagt allerede, fordi at uh, under det som uh, litt uh, pent kalles The Troubles, altså konflikten i Nordirland, så ble jo uh, hans lille by, som ligger rett sør for grensen, i grevskapet Manohann i Irland. Den blev ju närmast hermetiskt stängt för alle kundene det hade i norrirland och det var 75 av omsättningen deras. Så det säger sig själv att då blev den förretningen ödelagt. Så har då Donald etter efter att fredsavtalen i 1998 kom, den så kallade långfredagsavtalen. Han har arbetat för fred och försoning över gränsen. Denna gränsen som er veldig lang, 500 kilometer lang, över 200 veier som krysser den. Han har jobbet for att dette ska være åpent, och det ska skal være samarbeid mellom folkegruppene här på den iske øya. Mm. Og da brexit var ett faktum, så begynte han omtrent å grine, att han så jo at mye av det arbeidet det har gjort kan bli helt ødelagt. Og han er jo ikke den eneste, det är klart att for brittene så er brexit kan, kan være ødeleggende, men også irene här i Nordirland speciellt har mye å miste.
0: Och så er det jo litt paradoksalt at det konservative regjeringspartiet har en rekke medlemmer som ikke engang har vært her oppe. De har rätt og slett egentlig ikke peiling på vad konsekvensene av en hard kan bli.
1: Nei, og det er jo derfor uh, dette spørsmålet ble så viktig nå i brexit-prosessen, fordi at de har ikke brukt så veldig mye tid på det, mens Irland på den andre siden, altså Republikken Irland, ihuga EU-land, har vært veldig opptatt av at det ikke tal om at den grensen skal bli stengt igjen.
0: Ja, og jeg må jo si at det synes det var veldig interessant da vi gikk over grenser i dag eh, og krysset den elva som, som var grensovergangen der vi var. Eh, og du merker ingenting selvfølgelig, alt er åpent, tungtransporten kjører gjennom, varer opp og krysser tvers og vi gikk da fra republikken til Storbritannia, og det eneste du egentlig ser er at nettverket på telefonen din eh, switcher fra Irland til UK. Så, så dette her er jo noe som kommer til å bli veldig, veldig vanskelig hvis det skulle bli en, en fysisk grens. Og det kan det godt bli. I går hadde vi avstemninger i underhuset på åtte alternative brexitveier, og ingen fikk flertall. Eh, Michel Barnier sier i kveld at eh, de nå forbereder de andre 27 EU-landene på en no-deal. Det vil altså si at vi kan ikke unngå en hard grense på denne grensen som vi har vært i dag, hvis det blir en hard, deal. En, en hard grense og en, en no-deal. Nå har det jo vært skrevet veldig mye i, i norske medier om denne backstoppen. Og, og kanskje vi kan se si at denne backstoppen har fått litt overdreven plass, for det er jo en reserveløsning eh, som eventuelt sparker in hvis EU og Storbritannia ikke blir enige om en avtale.
1: Jo, men det er jo ingen som helt skjønner vad det er. Eh, fordi at det skulle være en garantiordning for at denne grensen mellom Irland og Nordirland skulle være sømløs uansett hva som skjer. Og de har jo en masse forskjellige løsninger. Det har vært elektronisk overvåkning, det har vært kameraer, det har vært alt mulig. Men de har jo ikke funnet ut hvordan de skal få holdt denne grensen åpen hvis det ikke blir noen avtale. Og de kaller det «the backstop» og kaller en garantiordning. Men jeg skjønner jo ikke helt hvordan de skal klare å holde den grensen åpen hvis de krasjer uta av EU uten en avtale?
0: Nei, da kanke ikke noen egentlig se for seg at de kan holde denne grensen åpen, for da blir dette EUs yttergrense. Og da sier EU-regelverket at hvis ikke Storbritannia, eller bare Nordirland, som er en fjerdedel av Storbritannia, er med i en tollunion, union ja, da må det bli en hard grense. Og hvis vi nå nærmer oss en hard brexit hvis nå avtalen til Theresa May som splittes upp for avstemning i, i morgen, eh, fredag 27, 29, egentlig i brexit-datoen, eh, ja, så, så er vi jo nærmere da for da en, en har grense. Og da er det jo ikke noe sjans for at den grensen kan være åpen hvis man ikke blir med i en 12-union.
1: Men det som da kommer til å skje, det er jo at du får fysiske in installasjoner. Ja. Og som vi snakket om, Donald McDonald sa at han ville gå løs på dem. Ja. Og det finns jo en del langt voldeligere folk enn Donald som ville være villige til det. Og det er klart at det er en del av det de er redde for her. At denne volden skal blusse opp. Det er bare noen uker siden det gikk en bilbombe i Derry som en, en gruppe som kalte seg det nye IRA, New IRA, eh, på seg skylda for. Ja. Uh, heldigvis så ble det ingen skatt i det bombeangrepet Men det sier noe om uh, hvilke følelser som er i sving her Fordi freden til tross for at det har gått 21 år Så er den uh, veldig sør mm. uh, Og politiet her, politiet i Nordirland sier at vi kanke passe på den grensen Alle de 200 pluss veiene som går over 150 kilometer grense så det er jo også en stor redsel.
0: Ja, det er det, og det virker jo helt usannsynlig når vi sto på grenser i dag og så denne ferdselen eh, over den lille veien vi var på, at, at dette kan lukkes og stenges, og at man skal få opp disse bildene fra The Troubles, altså den 30 år lange borgerkrigen i Noreland. Det virker nesten usannsynlig i dag, men samtidig så er det jo akkurat det du sier, at freden er så kjør. Der er små grupperinger, som for så vidt politiet har god kontroll på her i Noreland, som vil fortsette krigen. Men de er så små nå. Fryktene er jo at dette skal bre seg som et slags sinne gjennom befolkningen hvis denne grensen blir lukket.
1: Jeg tror aldrig vi kommer tilbake til uh, situasjonen under Troubles, uh, fordi at dette er et land med likestilt samfunn nå mm. enn det var da urolighetene brøt ut. Ja, det er viktig. Ja, altså, jeg, jeg tror ikke det, men uh, det er klart at jeg husker at jeg har vært gjennom disse brittiske arméens checkpoints, da de har lukket nesten alle veiene, men jeg stengte dem. Fysisk menn hadde noen checkpoints. Det er jo som å være i krig. Ja, ja. Virkelig med brittiske soldater og kamuflasjeuniformer og ut av bilen og hva har du der? Det er, det er helt utenkelig, men det er jo det kan det far?
0: Ja og vi må snakke litå om myligheten for en irski en forening. Fordi at slik som østyskland i sin tid for ble del av EU, da de slo sammen med vest så har også EU bestemt at hvis Nord-Irland med Irland, så vil nord få bli i EU, og så var det jo et flertall her i nord som stemte for å få bli i EU. Tror vi det, Annette, at det vil komme en folkeavstemning, enten en såkalt både-poll, eller at det blir en folkeavstemning i Nord-Irland og Irland som eventuelt kan føre til gjenforening?
1: Det er i alle fall ikke utenkelig, det er noe av det jeg hører aller mest her de siste gangene jeg har vært här. Og det gjelder faktisk både nationalister, nasjon katolske nationalister som jo ønsker en gjenforening med Irland i utgangspunktet, men også for eksempel en protestantisk forretningsmann jeg traff, som mente det samme, og han brukte pengeargumentet og sa at det vil lønne seg for oss å være i et forent Irland i stedet for å være i Storbritannia, hvor vi på en måte blir behandlet annerledes og ikke er med i EU. Så utenkelig er det ikke, men som du sa, det må folkeavstemninger til. En her i nord og en sør i Irland. Dette står i avtalen. Men det kan fort skje, det.
0: Ja, det kan det, og jeg tenker jo også på dette økonomiske argumentet, som er blitt sterkere og sterkere eh, siden 1998 og undertegningen av langfredagsavtalen, og etter St. Andrews- avtalen i 2006, som på en måte etablerte eh, det desentraliserte folkestyret her i Norgeland, som for så vidt ligger på is akkurat nå, så, så det ska vi ikke gå in på i denne podcasten. Men, men dette økonomiske argumentet er jo blitt sterkere og sterkere. Jeg har overtatt litt for dette sekteriske argumentet med protestanter, unionister, katolikker og nasjonalister, fordi at nå er det også som du sier flere unionister og protestanter som ser at, i alle fall hvis det blir en hard grense, hvis den blir lukket på grund av brexit så er jeg också så på at det ville være et flertall også blant unionisterne for en gjenforening med Irland, rätt og slett for det at det argumentet är mye viktigere enn noen gang.
1: Og så har du et moment til, og det er att demografien här i Nordirland forandrer seg. Ja. Da Nordirland ble opprettet med et pennestrøk, i, altså da, da øya ble delt i 1921, så var det jo sånn at här uh, i Nordirland var det en tredjedel katolikker og to eller protestanter som jo tok makten og beholdt den, og det var grunnlaget for det som senere ble The Troubles. Men uh, uh, nå er det sånn at det er omtrent 50-50 ja. av katolikker og protestanter, og hvis du går ned på skolenivå bland barn og unge, så er det langt flere katoliker enn det protestanter. Så hvis man skal forutsette at protestantene stemmer for unionen med Storbritannia, og katolikkene for et forent irland, så kan det fort gå den veien.
0: Ja, det kan det, og, og hvis det økonomiske argumentet også kan overbevise de som kanskje har vært imot en gjenforening at det er veien å gå, hvis det nå skulle vise sig, at brexit blir hard, og det blir en grense der, en fysisk grense som stopper investeringer her i Nordirland, som gjør det vanskelig for folk å ferdes, og ikke minst for business å eh, fungere som normalt. Da, da vil ju dette være game changere for veldig mange, som kanskje vil føre til at ved en folkeavstemning, ja, så skal du se at det kanskje blir et flertall for gjenforening.
1: Men la det være klart, det blir ikke enkelt unionistene Nei. i Nordirland kommer ikke til å, å gå inn i et forent Irland uten brokk? Nei, det gjør det ikke. Da uh,
0: tror jeg vi i avslutningsvis skal si at här uh, fra Belfast så er det nok så spennende å følge utviklingen, fordi at uh, det å komme seg litt ut av Londoner nettet, det er positivt.
1: Ja, og det har jag gjort väldigt mye. Ja, du har det. Jeg har det. jo vært her, uh, jeg har mistet jeg har ja. i Nordirland i alle fall godt over hundre ganger. Ja. Og... Det er veldig spennende å følge utviklingen og det er klart at det er andre steder enn i London det også skjer. No. 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 But we are asking is for a very
0: large amount of our own money back. The choice is in your hands. We've had a meaningful vote. We had it in the referendum
1: on 2016. Order!